0: De San Juan, en el capítulo 13, por favor. Capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ah, si me pueden seguir con su vista, yo voy a leer nada más les pido si se pueden unir conmigo en el versículo 10 vamos a estar leyendo hasta el día nada más si se pueden unir conmigo en el versículo 10 y seguirme con su vista en la lectura de lo demás ¿la tienen hermanos? Okay, Juan capítulo 13 versículo 1 dice así la palabra de Dios antes de la fiesta de la Pascua sabiendo a Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo a Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, "Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Señor, ¿tú me lavas los pies?" Respondiendo Jesús le dijo, "Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después." Versículo 8. Pedro le dijo, "No me lavaré los no me lavarás los pies jamás." Jesús le respondió, "Si no te lavare, no tendrás parte conmigo." Le dijo Simón Pedro, "Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todos, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros está... estáis. Vamos a orar. Señor y Padre, bendito Dios, gracias Señor por darnos una oportunidad, Señor, de escuchar su palabra. Gracias Señor por el privilegio de tener una iglesia, Señor, de tener un lugar donde congregarnos, Señor la libertad que muchos no tienen, bendito Padre. Señor, vengo delante de usted, mi Dios, reconociendo que soy inútil. Padre, mi pecado está delante de mí, no hay nada, no hay nada en mí, mi Dios. Hay hermanos aquí con mejor capacidad que la mía, mi Dios, para predicar su palabra. Señor, yo he orado, Señor, yo le he pedido que si no es su voluntad me quitara de aquí, Padre. Si usted me ha permitido llegar hasta este momento, Señor, yo le pido, por favor, que su espíritu tome control de mis emociones de mis nervios. Señor, y me ayude a compartir con su pueblo, mi Dios, lo que usted ha puesto en mi corazón, Señor. Le pido por todos los que están aquí, Señor, que puedan entender, mi Dios, el mensaje que usted tiene para ellos. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha comprendido, mi Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados, que en esta mañana ellos puedan comprender, Señor, que usted les ama y que usted ha enviado a su Hijo, mi Dios, para que ellos tengan vida y la tengan en abundancia. Pido pues Señor por su bendición, pido por su presencia, ayuda a este siervo inútil, Padre, se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse hermanos. Me gustaría hacerles una pregunta en esta mañana hermanos para empezar. La pregunta es esta. ¿Ha sido usted lavado de sus pecados? ¿Está usted lavado en esta mañana de todos sus pecados? ¿Ha sido usted regenerado, santificado por el Espíritu de Dios? Una pregunta que con, le pido que se conteste usted mismo. Estado usted lavado? ¿Han sido sus pecados perdonados? ¿Ha sido santificado, ha sido glorificado? Una pregunta, hermanos, que nos debemos de hacer en esta mañana. Quizás no me comprendan, pero ahorita me van a comprender lo que quiero decir. Si pueden ir conmigo, por favor. Primer libro de Corintios. Primera carta a los Corintios, perdón. Primera carta a los Corintios, Capítulo 6 Primera carta a los Corintios Capítulo 6 versículo 9 ¿Lo tienen? Versículo 9 dice: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, como dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. La Palabra de Dios nos dice claramente que si alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida con todo nuestro corazón nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos perdonara, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. La Palabra de Dios dice que hemos sido lavados, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados. Gloria a Dios que el Señor Gloria a Dios que Dios no hace memoria de nuestros pecados. Él dice que en la segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor no tiene memoria de nuestros pecados pasados. Pero aquí vemos lo que dice en este versículo 11, y esto erais algunos, y esto erais algunos. nosotros hermanos si hemos sido lavados por la sangre de Cristo podemos identificarnos con alguna de estas cosas porque algo de esto éramos nosotros pero gloria a Dios que hemos sido lavados por eso yo les preguntaba alguien en esta mañana está usted lavado de los pecados de, de tus pecados ha sido usted santificado porque el Señor promete que lo hace en el momento que recibimos a Cristo que lo hace desde el momento que recibimos a Cristo es por esto, hermanos, que es bien importante que si en esta mañana alguien no ha sido lavado de sus pecados, atendamos el llamado de Dios. Cristo derramó en su sangre, Cristo derramó en la cruz su sangre para limpiar nuestro pecado. Y Él promete que todo aquel que le crea, que le reciba, también su pecado será lavado. Y quiero mostrar unos versículos nada más acerca de esto. Si pueden, por favor, Ir conmigo a Isaías 1, 18. Quiero que vea la promesa de Dios sobre nuestros pecados. Primer libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, por favor. ¿Lo tienen? Primer libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Gloria a Dios que nuestros pecados, una vez que son lavados por la sangre de Cristo, ahora estamos limpios, blancos como la blanca lana, dice la palabra de Dios. Mi Hermanos, si esto no le da gozo, no sé qué más le daría hermanos se acuerda hermana, se acuerda cuando el simple hecho de darnos cuenta que estábamos limpios nos daba un gozo y una motivación que nada más importaba se acuerdan esos días cuando escuchábamos esto y todo lo demás no importaba soy lavado soy limpiado delante de Dios no hay pecado de mí, mis pecados han sido borrados soy una criatura nueva el Señor el Señor me ve limpio es un gozo, hermano, es un gozo Y si en esta mañana usted ha perdido ese gozo Le animo a que recuerde A que haga memoria de esos días Cuando nosotros nos gozábamos en esto Nos gozábamos en esto También quiero que vea Complementando esto que estoy diciendo También en el libro de Tito En el libro de Tito Capítulo 3 Versículo 5 Tito 3.5 dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿por el qué, hermanos? Por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, no por nuestras buenas obras, nos salvó, no por que nosotros lo mereciéramos, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento. Por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que hace la obra en nosotros. Nosotros muchas veces le resistimos al Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios, cuando nosotros le recibimos, Él viene a hacer este procedimiento, esta santificación, este lavado de nuestro ser pecaminoso. Muy importante, también quiero uno más que veamos Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 5. Apocalipsis 1, 5, dice la palabra de Dios: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de, de los reyes de la tierra, al que nos amó, y como dice, y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo que nos lava, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios que el Señor, gloria a Dios que Dios ya no ve en nosotros ese hombre pecaminoso que éramos. Cuando él nos ve, él nos ve una persona limpia, una persona emblanquecida porque la sangre de Jesucristo ha borrado nuestros pecados. Hermano, esto esto debería darnos gozo. Esto debería darnos gozo. Somos limpios ante Dios las cosas viejas pasaron, con esto en mente hermanos, lo que quiero compartir en esta mañana es la necesidad de nosotros como cristianos de tener nuestros pies limpios cada día, vuelva Juan de que nuestros pies estén limpios cada día, regrese por favor a, a Juan 13 donde comenzamos Dice el versículo 10, el que está lavado, ¿quién está lavado? Todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que es una nueva criatura, todo aquel que el Espíritu de Dios mora en él. El que está lavado no necesita, sino lavarse, ¿qué dice? Lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Con el Señor estaba también Judas Iscariote, y él no había sido limpiado. Él no era salvo, él no era discípulo de Jesucristo. Pero todos los demás, Él dice, pero todos vosotros estáis limpios. Todo está limpio y vosotros estáis limpios. Dice, pero no necesita sino lavarse los pies. La necesidad de nosotros, de que nuestros pies estén limpios cada día. Somos lavados. Ante Dios no tenemos pecado para condenación, pero nuestros pies se ensucian cada día, hermanos. Nuestros pies nos llevan a lugares, nos llevan a campos, a terrenos que pisamos nosotros y nos ensuciamos. En el Antiguo Testamento, la costumbre de los judíos era que cuando alguien entraba a casa antes de comer, se tenían que lavar los pies. ¿Por qué? Porque no se usaban zapatos que usamos ahorita. Era pura zapato andalia, zapato destapado, siempre se ensuciaban los pies. La costumbre era lavarse los pies antes de comer. y De igual manera, si lo aplicamos espiritualmente, cada día por nuestro camino pisamos suciedad. De ahí la importancia que siempre que nosotros queramos venir delante de Dios, tenemos que ser conscientes que nuestra necesidad es lavar nuestros pies. Quiero por favor que me acompañen al libro de Éxodo. La necesidad de nosotros como cristianos de limpiar nuestros pies cada día. Libro de Éxodo, capítulo 3. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice... Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, "Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. El calzado estaba sucio. Él le dijo, Moisés, Moisés. Quita el calzado de tu pie, porque la tierra donde estás, santa es. Algo hermanos que quiero que no olvidemos. Que la iglesia de Dios es santa. El púlpito es sagrado, el púlpito es santo. Esta mañana yo estaba aquí de rodillas implorando al Señor. 5 de la mañana pasado. Que no me permitiera estar aquí parado, porque este es un lugar santo donde yo no soy digno yo le decía Señor yo no quiero estar aquí porque no soy digno Señor límpiame, de mi, límpiame mis pies Señor si tú quieres que yo esté aquí límpiame este es un lugar santo pero no solo el púlpito es un lugar santo hermanos las escuelas dominicales son es un lugar santo la cuna es un lugar santo la cocina es un lugar santo el pasillo es un lugar santo en cualquier lugar que estemos en la presencia de Dios que estemos sirviendo a Dios tenemos que tener en mente que es un lugar santo y nuestros pies sucios de pecado no puede acercarse ahí no nos atrevamos hermanos a pararnos de este púlpito sin antes limpiar nuestros pies no nos atrevamos hermanos hermanas de escuela dominical a dar una clase sin antes ir al Señor y limpiar nuestros pies no nos atrevamos hermanos sugieres a obrar a estar en el pasillo hermanas en la guardería Cualquier ministerio que sea el de usted No nos atrevamos a hacer esto Con nuestros pies sucios de pecado Esta tierra donde estás Tierra santa es Le dijo Jehová a Moisés La iglesia de Dios Tierra santa es Y también usted hermano Si usted no tiene ningún misionero Digo ningún ministerio Usted Es hijo de Dios Y donde quiera que usted esté, Usted representa a Dios Usted tiene el nombre de cristiano y usted tiene que estar limpio delante de Dios si queremos nosotros ser usados en cualquier ministerio debemos de estar limpios Dios no puede usar vasos sucios Dios no puede usar a alguien que no ha sido limpiado no nos atrevamos hermanos no nos atrevamos, hermanos. Podemos aparentar. Usted me puede ver a mí con un traje, con una corbata, con una camisa. Me puede ver con unos pies, con un calzado nuevo. Pero usted, usted no sabe qué hay dentro de mí. Usted no sabe cómo está mi corazón. Usted no sabe lo que yo he estado haciendo. Y Dios sí lo sabe. Dios sí lo ve. Nosotros, como hombres, juzgamos la apariencia. Pero Dios juzga lo interior. Nosotros vemos lo de afuera. El Señor ve lo de adentro. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces estamos delante de Él haciendo lo que hacemos con los pies sucios, con los pies cargados de pecado. Y el Señor dice, la tierra donde estás, tierra santa es. Tierra santa es. No podemos engañar a nadie, hermanos. No podemos engañar a nadie. Yo tenía... Un mensaje diferente. Toda la semana, toda la semana trabajé para preparar un mensaje pensando en ustedes. Yo lo tenía preparado el día miércoles, el día hasta el día jueves lo tenía listo. Fuimos a la conferencia en Springfield, estuvimos allá viernes y sábado. Dios sobró grandemente, Dios sobró mi corazón de una manera que cuando yo regresé a casa ayer por la noche. Y miré mi bosquejo y miré mi mensaje. El Señor me dijo, eso no es lo que yo quiero que prediques. Porque eso no es para ti. Yo quiero que tú prediques algo para ti. Anoche, hasta la medianoche. Y hoy en la mañana aquí postrado, el Señor me decía que... Lo que Él quería que yo predicara era algo que era para mí primeramente. Y el Señor me hizo ver en esta conferencia... Que yo no puedo hacer nada... Y que es una condenación que yo mismo me estoy trayendo a mí mismo, sirviéndola a Él, estando sucio. Tuvimos la oportunidad de estar allá el viernes y el sábado. El día viernes se nos predicó un mensaje acerca de nuestro corazón endurecido. El lema de la conferencia lo tengo aquí. Dice, el amor de muchos se enfriará. El lema, el lema de la conferencia de ellos. Nos predicaron un mensaje acerca del endurecimiento de nuestro corazón Tremendo mensaje Termina ese predicador Se sube el siguiente predicador Y él dice hermanos Dios me había dado el mismo mensaje Yo quise cambiar porque tengo mensajes para predicar Pero Dios me dijo predique el mismo mensaje Esto fue el día viernes El primer predicador predicó Del peligro de un corazón endurecido El siguiente predicador predicó de las De los Signos Las formas Que nos damos cuenta Cuando nuestro corazón Se está endureciendo Dos predicaciones Del mismo tema Y decía yo Señor ¿Por qué dos veces? ¿Qué quieres con esto? Todos nos preguntábamos Señor ¿Por qué? ¿Por qué el mismo mensaje Dos veces? Pero el Señor Sabía por qué Al día siguiente A la mañana Al día de ayer El predicador Predicó un mensaje Que yo no sé si había experimentado. El predicador predicaba de un lugar que está en cada cristiano y él le llamó un lugar secreto. El predicador predicaba que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros un secreto. Él decía que nos hemos llegado a engañar nosotros mismos pensando que porque nadie lo ve, que porque nadie puede darse cuenta, está bien pero Él nos llevó a través de la Biblia y nos enseñó cómo Dios todo lo ve. Y esto es algo, hermanos, que nosotros sabemos y decimos que creemos, pero nos engañamos a nosotros mismos porque lo hacemos en secreto pensando que el Señor no nos ve. Un mensaje tan poderoso, una congregación como de 400 personas, no se oía ni el ruido. Todos estábamos al pie de la banca Temblando, yo estaba temblando El Señor habló de una manera Donde el Espíritu nos dio una convicción Porque el predicador decía Que en estos días de ahora Mucho cristianismo se vive una doble vida En la iglesia somos una persona Y, en la, y allá afuera somos otra persona Muchos de nosotros vivimos una vida Escondiendo algo en secreto Y todos tenemos algo en secreto Y él hablaba de que la inmoralidad, hablaba de la doble vida, ha llegado a un nivel donde no solo son principiantes, ha llegado a un nivel donde llega esto a liderazgo, pastores, diáconos, líderes de las iglesias, donde hay algo escondido y el Señor lo reprende. Él nos hablaba de tal manera que todos nosotros nos compulgimos en ese momento. Terminó el mensaje Hicieron divisiones, hombres tuvimos que salir a otro edificio, se quedaron las mujeres. Llegamos al otro edificio como 200 hombres. Estoy hablando de pastores, asistentes de pastores, diáconos. El pastor que iba a dar el mensaje no pudo predicar. Él dijo, hermanos, no tengo que decirles, tenemos que atender a lo que Dios nos habló. Nos postramos enfrente, todos, como por 30 minutos. Llorando Suplicando, confesando al Señor Que nos ayudara Todos nosotros hermanos Tenemos algo dentro de nosotros Que al Señor no le agrada Nosotros muchas veces Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos Y no nos damos cuenta Pero el Señor nos habló de una manera Donde yo nunca había experimentado La palabra de Dios Trayéndome una convicción Al tal grado que yo temblaba por 30 minutos, pastores, todos confesando su pecado, todos quebrantados, llorando como niños, incluyéndome a mí. El Señor nos demostró que en estos días, esto es algo que nosotros hemos perdido, el temor de Dios. Creemos, aparentamos, pero no somos lo que aparentamos. Y es por esto que el Señor me dio este mensaje, no tiene nada que ver con los que yo escuché allá. Esto es simplemente que el Señor me habló a mí. La necesidad de que mis pies estén limpios cada vez que yo voy a servirle al Señor. Regresemos por favor a nuestro pasaje, hermanos. Juan 13. vea conmigo, el, ahí en el capítulo 13, el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿Tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no entendía, Pedro no sabía lo que el Señor le quería decir. Pero decía, como tú siendo mi Señor, mi Maestro, me lavas los pies. Tú no me lavarás los pies jamás. Pedro no entendía que el Señor lo estaba preparando para lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Pedro no entendía que él tenía que ser limpiado, que él tenía que ser preparado por el Señor para la gran responsabilidad que le daría más adelante de llevar la iglesia en Jerusalén. De la misma manera nosotros muchas veces tal vez pensemos que porque yo soy diácono yo puedo hacer ciertas cosas porque tengo una reputación y no es así. Delante de Dios no hay título. Delante de Dios todos somos siervos, todos somos sermos pecadores. A mí no me gusta personalmente que me digan líder. No hay líderes hermanos, hay siervos. Siervos inútiles. Siervos inútiles que nada más tratamos de hacer lo que el Señor nos mandó y ni aún así podemos cumplir esto. Pastor, diácono Esposas No hay líderes hermanos Somos siervos inútiles Esto tenemos que entender Para no llegar a engañarnos a nosotros mismos Para no llegar A esconder Nuestro pecado Y atrevernos a estar delante de Dios Aferrándonos de un título Que no nos sirve de nada Pedro no lo entendía Vea lo que dice el versículo 8 Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si yo no estoy lavado, si yo no estoy limpio de mi pecado, yo no puedo tener parte de Dios cuando estoy afuera testificando. El Espíritu de Dios no va a convencer a nadie a través de mis palabras porque estoy sucio. Yo no puedo tener parte de Cristo si no estoy limpio. Somos lavados, somos santificados, pero es necesario que nos lavemos los pies. Hermanos, cada día donde caminemos, a donde vayamos, nos vamos a ensuciar. En nuestro caminar diario, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nosotros estemos, estamos expuestos a ensuciar nuestras manos. Nosotros podemos ir a algún lugar y cuando menos acordamos ya estamos viendo lo que no tenemos que ver. Nosotros muchas veces hacemos cosas en lo secreto, como decía. En nuestra casa somos de una manera y aquí somos de otra manera. Esposos, esposas, nos conocemos bien. Si mi esposa le preguntara quién soy yo, ella les diría quién soy yo y no soy la persona que es aquí, le confieso. Día tras día hay la necesidad de limpiarnos, hermanos. No podemos engañar a Dios, a Dios nadie. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a nadie. No, no nos atrevamos, hermanos, de verdad, a estar aquí y decirlo. Yo le pido al Señor que dé en mí, le pedí ayer y le pido hoy, que descienda el temor de Dios sobre mí. Necesitamos aprender a temer a Dios, hermanos, ya no le tememos. Decimos lo que decimos, hacemos lo que hacemos, ignorando que hay un Dios que nos juzgará por lo que decimos y por lo que hacemos. No tememos a Dios, hermanos. No tememos que hay un Dios que nos va a juzgar, no para salvación, pero sí nos va a juzgar de acuerdo a cada cosa que hayamos hecho mientras estamos en esta vida, sea bueno, sea malo. Cada palabra.. Cada comentario que hacemos los unos de los otros, el Señor nos va a juzgar. No olvidemos que cuando Saulo iba camino a Tarso y el Señor Jesús tuvo un encuentro con él, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? La iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros simplemente somos el cuerpo. Pero cuando yo digo algo en contra de un hermano, cuando yo digo algo en contra de un pastor, de un siervo de Dios, le estoy diciendo en contra de Cristo. Porque le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Porque cuando hacemos algo, lo hacemos directamente en contra de Dios. Directamente en contra de Dios. Quiero por favor. Que vaya conmigo a Hebreos 3, por favor. Quiero que veamos un par de versículos, hermanos, que esperen y nos ayuden. Si nuestro corazón se ha endurecido, si nosotros hemos perdido ese temor de Dios, es necesario que atendamos a su llamado. Vea lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado hermanos si no nos limpiamos diariamente de este pecado que acarreamos nosotros podemos llegar al punto donde nos endurezca, donde nos endurecemos a tal manera que ya no nos damos cuenta y cuando, y cuando nos damos cuenta ya estamos haciendo lo que hacemos llenos de pecado un corazón endurecido como nos decían ayer ya no es sensible a la palabra de Dios ya no tiene ningún remordimiento acerca de hacer lo que hace andando en pecado mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado ya también Proverbios 9.1 por favor Proverbios 9.1 Proverbios 9.1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Proverbios 29.1, perdón. 29.1 quise decir. Proverbios 29.1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y no habrá para él que dice Llega un punto donde nuestro corazón se ha endurecido Donde la palabra de Dios ya no hace efecto Y el Señor dice Vendrá quebrantamiento No hay medicina Cuidado con este asunto hermanos Cuidado Volvamos a Juan Juan 13, versículo 9, vamos a leer el 9 y el 10. Le dijo Simón Pedro, Señor no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pablo, perdón, Pedro finalmente entendió la necesidad de estar limpio. Lo entendió y reconoció, de hecho que le dice al Señor, Señor, no solo, las, no solo los pies, las manos y la cabeza también, pero el Señor le dice, no necesita sino lavarse los pies, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. De ahí la importancia que nosotros en este día vayamos al Señor y nos limpiemos, de la suciedad que hay en nuestros pies. Pedro finalmente lo entendió. Entendió lo que era necesario hacer. Ahora qué tengo que hacer yo. Si yo he estado viviendo de esta manera. qué tengo que hacer yo. Si el Señor me ha dicho. Lo que tengo que hacer. Vaya conmigo por favor. De nuevo al libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios que tenemos un abogado para con el Padre. Gloria a Dios que Él intercede por nosotros. Acerquémonos pues, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesús comprende, el Señor Jesús vivió en esta tierra lo que nosotros vivimos. No pecó, pero Él nos comprende porque Él sabe, porque Él sabe que la tentación está cada día. El Señor sabe que nosotros le vamos a fallar. Pero Él nos dice en su palabra que nos acerquemos porque tenemos tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros. Tal vez algunos de nosotros nunca podríamos perdonarnos. Deberíamos porque es el mandamiento. Pero gracias a Dios que con nuestro Señor no importa, sin importar cuál sea nuestro pecado, Él puede compadecerse de nosotros. Él puede compadecerse de nosotros. Primera de Juan 1.9 hermanos voy a Casi voy a terminar Primera de Juan 1.9 Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Limpiarnos. Limpiarnos cada día. En esta mañana yo le voy a invitar a que nos acerquemos al trono de la gracia y le pidamos al Señor. Confesemos primeramente dónde le hemos fallado. Y Él promete en su palabra que si le confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.